0: Das Volontariat ist der absolute Königsweg. Das ist sozusagen der, der rote Teppich, der einem ausgerollt wird in Richtung öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Es gibt wie immer im Leben auch Möglichkeiten des Seiteneinstiegs, aber mit dem Volontariat hast du auf jeden Fall die besten Voraussetzungen.
1: Moin, mein Name ist Sevi und ihr hört Königsweg, der Podcast über Wege in den Journalismus. Ich unterhalte mich hier mit Medienschaffenden aus Print, Hörfunk und Fernsehen über ihren Alltag ihre Karrieren und ihren persönlichen Weg in den Beruf. Ich möchte herausfinden, was wir Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten noch so von ihnen lernen können. In dieser Folge habe ich mich mit der Fernsehredakteurin Anja Würzberg beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg getroffen. Sie hat viele Jahre im NDR Fernsehen moderiert und leitet seit 2014 die Redaktion Religion und Gesellschaft. Außerdem ist sie für das Qualitätsmanagement beim NDR verantwortlich und ist stellvertretende Abteilungsleiterin für den gesamten Bereich Dokumentation und Reportage. In unserem Gespräch hat mir Anja verraten, was Street Credibility mit ihrem Job zu tun hat, wieso ein persönliches Fachgebiet die Lebensversicherung für jeden guten Journalisten ist und warum sie ein Volontariat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk für den absoluten Königsweg hält. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir befinden uns hier beim Norddeutschen Rundfunk in äh, Hamburg. Vor mir sitzt die Redaktionsleiterin für Religion und Gesellschaft, Anja
0: Würzberg. Äh, moin, Anja. Moin, moin.
2: Erklär uns doch mal, wie bist du da gelandet, wo du heute bist? Was war dein Königsweg in den Journalismus?
0: Ein Königinnenweg natürlich. Königin. <lacht> so viel Zeit muss sein. Nein, also ähm, es ist, äh, um im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, zu landen, irgendwann ähm, glaube ich, hat jeder seine individuellen Wege, das ist ja klar. Häufig oder in den allermeisten Fällen ist es ein Studium, gerne ein Fachstudium, ergänzt durch praktische journalistische Tätigkeiten, ergänzt auch gerne durch, ich sag mal, ein Spezialgebiet, das man sich noch zusätzlich erarbeitet hat. Sei es durch lange Auslandsaufenthalte oder sei es durch ein Engagement in einer Organisation oder so, wo man noch jenseits eines linearen Studiums und journalistischer Erfahrung einfach ein Thema hat, auch für das man brennt. Das heißt nicht, dass alle Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, also in meinem Fall jetzt im norddeutschen Rundfunk irgendwie heimliche Missionare sind, sind oder so, sondern dass man einfach äh, gezeigt hat, dass man sich begeisterungsfähig ist, auch für Inhalte, denn das ist, glaube ich, sowieso für alle Journalisten. Die Grundlage. Und um das jetzt konkret für mich zu sagen, in aller Kürze die Biografie lautet, ich habe evangelische Theologie studiert, ich habe Journalistik in Dortmund studiert an der dortigen Hochschule, habe ein Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk gemacht und bin dann über freie Mitarbeit und Moderation äh, schließlich ähm, ja, zum NDR gekommen, wo ich die tagesaktuelle Sendung Hallo Niedersachsen im NDR Fernsehen moderiert habe also als Fernsehmoderatorin. Und dann war mein nächster Schritt, persönliche Referentin des NDR-Intendanten zu werden. Das war verbunden mit einer unbefristeten Festanstellung. Ja, und dann äh, habe ich verschiedene andere Aufgaben im Haus ge äh, gehabt, bis ich jetzt eben als Redaktionsleiterin und stellvertretende Abteilungsleiterin für den gesamten Bereich Dokumentation und Reportage hier im NDR arbeite.
2: War denn für dich von vornherein klar, dass du
0: zum Fernsehen gehen möchtest? Gab es da irgendwie einen
2: Schlüsselmoment?
0: Als Jugendliche ähm, hatte ich strikte Fernsehzeiten, noch immer durch eine strenge Mutter. Und als junge Erwachsene, als Studentin konnte ich mir keinen Fernseher leisten. Insofern ist es mir nun wirklich nicht in die Wiege gelegt, dass ich Fernsehjournalistin werde, weil ich eigentlich meine eigene persönliche private Biografie ist nicht sehr eng mit Fernsehen verknüpft. Ähm, durch das Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk habe ich in beide Bereiche reinschnuppern können, Hörfunk und Fernsehen, und habe auch lange dann noch als freie äh, Journalistin beides gemacht. Das halte ich auch für wirtschaftlich, weil man als freie Journalistin natürlich jeden Inhalt, den man recherchiert, auf möglichst vielen Ausspielwegen auch verkaufen sollte, um einfach ein gutes Auskommen zu haben. Und als ähm, Volontärin, Volontär ist man im, äh, bei, ARD und, äh, bei der ARD auf jeden Fall dann auch Trimedia, ausgebildet und kann auch selber drehen, schneiden. Sowohl für Hörfunk als auch für Fernsehen hat man da sowohl die technischen als auch die inhaltlichen Voraussetzungen. Und dann ähm, guckt man halt, wo eine Lücke ist. Und so ging mir das auch. Ähm, in meinem Fall war es so, dass ich eigentlich mh, über die Fernsehmoderation dann zum Fernsehen machen gekommen bin.
2: Aber du würdest schon sagen, dass das Volontariat ein ganz entscheidender Ausbildungspunkt war irgendwie, wo du viel gelernt hast und was dich sehr ja, geprägt hat.
0: Das Volontariat ist wie bei den Ärzten das AIP, das Arzt im Praktikum, diese Phase und bei den, äh, bei den Juristen das Referendariat. Das ist die Phase in deinem äh, jungen Berufsleben, wo du nochmal richtig Gas geben kannst, wo du wahnsinnig viele unterschiedliche Stationen und damit eben auch unterschiedliche Menschen kennenlernst, wo du unterschiedliche Arbeitsfelder kennenlernst. Wenn man das versucht über Praktika abzudecken, da muss man erstens viel Glück haben und zweitens viel Fleiß und im Gegensatz zum Volontariat sind Praktika natürlich auch normalerweise nicht bezahlt. Das heißt, du brauchst auch noch Geld. Das heißt, das Volontariat ist neben einem Fachstudium, was normalerweise Voraussetzung ist, nicht, also es ist keine Voraussetzung fürs Volontariat, aber die Erfahrung zeigt, dass die meisten ein Studium mitbringen. Aber das Volontariat ist der absolute Königsweg. Das ist sozusagen der, der rote Teppich, der einem ausgerollt wird in Richtung öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Es gibt wie immer im Leben auch Möglichkeiten des Seiteneinstiegs, aber mit dem Volontariat hast du auf jeden Fall die besten Voraussetzungen.
2: Erklär uns doch mal, jetzt bist du seit viereinhalb Jahren hier Redaktionsleiterin und auch Projektleiterin fürs Qualitätsmanagement. Management. Was macht eigentlich eine Redaktionsleiterin und wie kann man sich das mit dem Qualitätsmanagement vorstellen?
0: Eine Redaktionsleiterin leitet ein Team von Redakteurinnen und Redakteuren. Zu einer Redaktion gehören aber auch noch weitere ähm, Menschen, nämlich die Assistentinnen und Assistenten, ähm, die dafür sorgen, dass der gesamte Workflow im Team gewährleistet ist und auch in Richtung anderer Akteure und Partner im Haus. Denn Fernsehen ist eine sehr technische Geschichte. Da werden Files hin und her geschickt, da wird ähm, sehr viel unternommen, also damit am Ende Bewegtbild bei den Zuschauern landet, um es mal allgemein zu sagen. Also, wir haben Redakteurinnen, Redakteure, Assistenten und Assistentinnen. Wir haben aber, und das ist ganz wichtig, ganz viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn das sind die Reporterinnen und Reporter, die normalerweise die Filme machen, die Themen bringen, auch Redakteure haben Themenideen, aber ganz häufig kommen die Themenvorschläge auch von den Reporterinnen und Reportern. Und das sind äh, im Norddeutschen Rundfunk im Normalfall freie Mitarbeiter. Das sind erstmal nur die, die inhaltlich zuständig sind. Dazu kommen die vielen technischen Mitarbeiter von den Kameraleuten über die Cutter bis, äh, bis hin zu Produktionsleitern und so weiter. Ganz viele unterschiedliche Berufsfelder, die dafür sorgen, dass Fernsehen am Ende gelingt, gut wird und auch qualitätsvoll ist. Und all diese Menschen letztlich miteinander zu koordinieren, zu synchronisieren und in der Kommunikation zu bleiben für das bestmögliche Ergebnis, das ist letztlich die Aufgabe der Redaktionsleiterin, Dazu kommt die Kommunikation mit der Hierarchie im Haus. Das heißt, man hat ein bestimmtes Budget zu verwalten, man hat eben auch Personalverantwortung, ähm, man arbeitet mit an der Strategie des Norddeutschen Rundfunks, Mann heißt jetzt in diesem Fall ich. Also ich bin auch mit dafür zuständig, als Redaktionsleiterin und stellvertretende Abteilungsleiterin ähm, dafür zu sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt ähm, seine Begründung behält, dass die Menschen da draußen verstehen, warum sie 17,50 Euro pro Haushalt und Monat äh, bezahlen, warum das eine gute Idee ist und warum uns das hier einen gemeinsamen freien Rundfunk ermöglicht, der praktisch mit dieser Flatrate ähm, für die besten Informationen und die beste Unterhaltung ähm, ja, einfach sorgen kann.
2: Ja, ich habe da jetzt ein bisschen rausgehört, ähm bei, bei der Redaktionsleitung, da spielen auch viele organisatorische äh, Faktoren mit rein. Ähm, ich frage mich da manchmal, also wie viel Geschäftsfrau steckt da eigentlich drin? Also du bist ja auch dafür zuständig, irgendwie das, äh, den Content zu verkaufen und, und äh, sozusagen an den Mann zu bringen oder an die Frau. Ähm, fehlt dir da manchmal so ein bisschen die äh, journalistische Arbeit oder diese kreative Seite äh, des Journalismus?
0: Wenn ich ähm, ein... Wenn ich einen Schuhladen leiten würde, dann würde ich mir überlegen, okay, von diesen Paar Schuhe haben die Leute fünf Paar gekauft und von dem anderen Paar nur eins und dann wüsste ich, was ich in der nächsten Saison tue. Ich würde mir vielleicht auch überlegen, wie teuer dürfen die Schuhe sein, die die Menschen gerne kaufen wollen, welche Farben sollen sie haben und wie viele brauche ich insgesamt? Ähm, und dieser Schuhladenbesitzerin würde man nicht unterstellen, dass sie sich nicht für Schuhe interessiert. Und genauso geht es mir als Redaktionsleiterin. Ich bin sowohl im operativen Geschäft sehr eng drin. Das heißt, ich entscheide, welche Themen wir machen. Und das bedeutet, dass ich am Ende sozusagen der Flaschenhals bin, durch den die Reporterinnen und Reporter durchkommen müssen. Mich müssen sie als erstes begeistern und überzeugen von ihrem Themenvorschlag. Und mein Gefühl, ob ich glaube, dass die Menschen in Norddeutschland oder in ganz Deutschland für dieses Thema zu begeistern sind, dass es wichtig ist, dass sie darüber mehr erfahren. Äh, dieses Gefühl entscheidet letztlich über die Frage, was auf den Schirm kommt. Insofern, das ist schon mal eine sehr journalistische Aufgabe, ähm, eine solche Themenagenda festzulegen bei, auf den Sendeplätzen, für die ich zur Verfügung also für die ich die Verantwortung trage. Das Zweite ist, ich suche die Autorinnen und Autoren, die Reporter aus. Auch das ist wieder eine sehr stark auch inhaltlich getriebene Entscheidung, denn ich frage mich, wer kann was gut und wer ist für welches Thema geeignet und kann das gut umsetzen. Deswegen ist es auch entscheidend, ob man sozusagen durch gute Arbeit mein Vertrauen gewinnt. Denn es hat äh, in dieser kreativen Arbeit, die wir als Journalistinnen und Journalisten leisten, auch viel mit Vertrauen zu tun, kann diese Person gut recherchieren, kann die aber auch die Geschichte gut erzählen und beherrscht sie auch die technischen Voraussetzungen, um gutes Fernsehen zu machen. Ja, und dann begleite ich einen Film, wenn ich ihn selber als Redakteurin äh, praktisch verantworte. Das ist nicht immer der Fall, weil ich als Teamleiterin natürlich auch viel delegiere, Filme und Projekte. Aber, es, aber ich begleite auch regelmäßig selber Filme, wo ich dann inhaltlich auch sehr tief drin stecke. Und als Redakteurin sitzt man, genau wie als Redaktionsleiterin auch, dann auch in der Abnahme mit im Schnitt und hat da auch nochmal die Möglichkeit, den Look und Feel des Films und das gesamte Storytelling sehr stark mit zu beeinflussen. Denn man, ich bin praktisch die erste Seherin eines Films. Und, und meine Hinweise werden vom Reporter und vom, vom Cutter oder der Cutterin dann auch umgesetzt, sodass am Ende das Produktfilm, was wir dann am Ende auf dem Schirm sehen, ein Gemeinschaftsprojekt ist, an dem ich auch mit meiner journalistischen Arbeit, mit meiner Erfahrung, die ich ja mitbringe, ich war ja nicht immer Redaktionsleiterin oder Abteilungsleiterin, sondern ich bin von Hause aus einfach Fernsehjournalistin und möchte gute Filme machen. Und das bringe ich da auch ein. Insofern ist meine Arbeit auf der Ebene, auf der ich im NDR tätig bin, tatsächlich eine echte Mischung aus klassischer journalistischer Arbeit, ähm, Gatekeeper-Rolle und auch Verwaltungs- und Managementtätigkeiten, die auch zu meinem Job gehören.
2: Ja, also du musst dich offensichtlich schon auch inhaltlich mit den äh, Themen auseinandersetzen, recherchieren, Themen finden und einfach auch deine Leute kennen und gut delegieren können. Das ziehe ich da jetzt ein bisschen raus. Ähm, wie wichtig ist denn ein Netzwerk, würdest du sagen, wenn man anfängt oder wenn man Journalist werden möchte oder Journalistin und man macht Praktika und macht so ein bisschen neben der Uni oder neben der Schule, sammelt Erfahrung. Aber wie wichtig ist es, Kontakte aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen und davon irgendwie ja, auch zu profitieren?
0: Netzwerk heißt, Beziehungen zu knüpfen und das ist das alles Entscheidende in unserem Beruf. Da geht es nicht um Vitamin B, nach dem Motto, weil mein Papa auch schon beim NDR gearbeitet hat, mache ich jetzt hier Filme oder so. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber damit du als Journalist oder als Journalistin ein gutes Auskommen hast, musst du den Menschen wie mir, die solche Aufträge vergeben, das Vertrauen geben, dass du das kannst, was du versprichst. Und äh, das ist in einem kreativen Beruf wie dem Journalismus, ist das, äh, kann man das eigentlich nur beweisen, indem man schon gute Filme gemacht hat und indem man, sag ich mal, die Menschen kennt und mit ihnen zusammengearbeitet hat, für die man dann tätig werden will als Auftragnehmer. Das ist natürlich so ein bisschen wie Henne und eine Also man kann ja im Prinzip dann nur Filme machen, wenn man schon Vertrauen errungen hat und man kriegt nur Vertrauen, wenn man gute Filme macht. Deswegen ist es so wichtig, dass man nicht von Anfang an äh, sagt, okay, ich traue mir das jetzt zu, ich gehe auf die Straße, recherchiere und dann biete ich einer Redakteurin oder einem Redakteur, den ich vielleicht, vielleicht noch nie vorher gesehen habe, ein tolles, anrecherchiertes Thema an. Das ähm, hat mutmaßlich nicht sehr viel Aussicht auf Erfolg. Es ist einfacher, wenn man erstmal mitarbeitet in bestimmten Projekten und wenn man das Vertrauen von Menschen dadurch erringt, dass man sagt, lass mich dein Co-Autor sein oder lass mich bei dir in deinem Projekt Recherchetätigkeiten machen. Ähm, auch da gilt wieder das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man Volontariat gemacht hat, weil dann hat man im Rahmen dieser anderthalb Jahre erstens ein wirklich solides Handwerkszeug gelernt, durch die Seminare und Trainer einerseits und durch die praktische Arbeit in den Redaktionen andererseits. Dann steht man zwar immer noch ganz am Anfang seiner Tätigkeit als Journalist, aber man hat schon mal wirklich was in seinem Rucksack gesammelt, an Kompetenzen und auch an Beziehungen. Wenn das nicht möglich ist, weil natürlich kann nicht jeder, der Fernsehjournalist werden will, ein Volontariat Platz bekommen heutzutage, dann ist es ganz wichtig, dass man wirklich versucht, sehr, sehr niederschwellig in Projekten mitzuarbeiten, sich dadurch bekannt zu machen und dann peu à peu mehr Verantwortung zu übernehmen. Also nicht von 0 auf 100 springen und versuchen jetzt die 90-Minuten-Dokumentation ans Erste zu verkaufen, sondern erstmal wirklich Assistenzaufgaben übernehmen, kleine Aufgaben übernehmen und dann versuchen, die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu vergrößern und zu verbreitern.
2: Du hast ja selber auch äh, Religion studiert und ähm, leitest jetzt hier diese Abteilung Religion und Gesellschaft. Ähm, du hast ja offensichtlich dir auch irgendwie so ein Fach angeeignet, wo du dich auskennst, womit du dich identifizierst. Ähm, glaubst du, das ist fast Pflicht, dass man sich als ähm, Journalist oder Journalistin so einen Fachbereich aussucht und den womöglich auch studiert und dann später erst sozusagen das Handwerk äh, sich aneignet?
0: Handwerk und Inhalt ist kaum auseinanderzuhalten. Das liegt auch daran, dass unser Handwerkszeug sich ständig ändert. Wir sind eben sehr stark technikgetrieben hier beim Fernsehen und auch übrigens im Hörfunk. Und die Allein schon die Hardware, mit der ich gelernt habe als Volontärin, die ist jetzt sowas von Asbach-Uralt. Äh, ich bin völlig äh, lost, wenn ich jetzt mit den modernen äh, VJ-Kameras losziehen sollte, weil das auch im Moment nicht mein Arbeitsfeld ist, weil ich ja nicht als Reporterin vor Ort bin. Ähm, und das bedeutet aber ähm, ein solides Grundwissen. Und zwar rede ich da sowohl von Allgemeinwissen ähm, als auch von einem Fachgebiet. Das ist eigentlich deine Lebensversicherung als Journalistin oder Journalist. Das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben lang in diesem Themenfeld unterwegs bist, sondern du wirst dich erweitern, du wirst immer dazu dazulernen, Stichwort ist da Lifelong Learning und jede Recherche, die du machst, wird dich schlauer machen. Aber es ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, und das würden, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen auch so formulieren, dass du bewiesen hast, auch durch ein Studium, vielleicht auch durch die intensive Beschäftigung mit Themen außerhalb deines Studiums, dass du dich wirklich reinfuchsen kannst und inhaltlich auch mal tief graben kannst in dem Thema. Denn das ist etwas, das wir zumindest hier beim Norddeutschen Rundfunk für eine wichtige Voraussetzung für einen guten Journalisten halten. Denn Oberflächlichkeit gibt es da draußen genug. Und irgendwie mal schnell einen Clip auf Facebook oder Insta hochladen, das kann auch jeder. Ja? Dafür braucht man nur irgendwelche äh, Kosmetikprodukte auspacken. Das ist überhaupt nicht das Gleiche, was wir hier machen. Wir wollen Leute informieren, wir wollen Leute mit Hintergründen versorgen, an die sie selber nicht kommen. Und dafür ist es wichtig, Inhalte auf dem Kasten zu haben. Und ähm, in meinem Fall ist es jetzt so, ich bin Pastorentochter, deswegen war für mich der Weg, äh, Theologie zu studieren, erstmal ein relativ naheliegender Trotzdem habe ich mich nie gesehen als Redakteurin oder Redaktionsleiterin, die jetzt mit dem Bereich Kirche und Religion irgendwas zu tun hat. Und trotzdem ist es am Ende so gekommen, weil ich da an der Stelle ein Spezialwissen hatte, was jetzt zumindest in meinem Sender nötig war in einer bestimmten Phase, dass das jemand macht, der wirklich was davon versteht. Und hinzu kommt eben so eine gewisse Street-Credibility bei den Leuten, die du interviewst. Ich habe es halt häufig mit Theologen zu tun, ja, und wenn die hören, ich habe auch Theologie studiert, dann reden die schon mal ganz anders auf Augenhöhe mit mir, als wenn ich sage, wie war das nochmal mit Jesus und was ist der Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Die gleiche Street Credibility kannst du als Journalist haben, wenn du Medizin studiert hast und dann Medizinjournalist wirst. Wenn du Politik studiert hast und dann eben in eine Nachrichtenredaktion gehst, du wirst diese Art von Wissen brauchen, um überhaupt auf Augenhöhe mit deinen Interviewpartnern sprechen zu können.
2: Also Hausaufgaben machen und ähm, sich ein Thema aneignen, Biss haben und äh, auch vielleicht ein bisschen Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, gebraucht wird. Äh, du hast eben ähm, angesprochen, dass sich der Journalismus ja auch im Wandel befindet, also auf technischer Seite, aber auch ähm, inhaltlich. Und ich habe mir da gedacht, du äh, setzt dich ja sehr viel mit den Themen auseinander, Gesellschaft und, und Religion. Und... Ähm, in letzter Zeit hat ja das äh, Gesellschaftsbild, das Ansehen des Journalisten oder der Journalistin sehr gelitten. Ähm, Stichwörter Fake News, Lügenpresse äh, in USA oder in Deutschland. Ähm, wie ernst nimmst du das äh, und was hat das für Konsequenzen für deinen Beruf oder auch die Berufsaussichten von äh, Nachwuchsjournalisten?
0: Seit ich Journalistin bin, und das sind jetzt äh, ja, fast 25 Jahre, ähm, weil ich kurz also nachdem ich 20 war, äh, angefangen habe mit Journalismus mein Geld zu verdienen, schon neben dem Studium. Ähm Seitdem ist die Rede davon, dass Journalisten so einen schlechten Ruf haben. Ja, ähm, nur Wegelagerer und äh, ich weiß nicht Schwerverbrecher sind auf dem gesellschaftlichen Ranking darunter. Ich glaube, dass keine Sekunde. Vor allem man kann sagen, äh, Journalismus ist auch kein einheitlicher Beruf. Das sind sehr sehr vielfältige Einsatzformen. Ob du nun für ein gelbes Blättchen arbeitest und dir Bildunterzeilen für irgendwelche Royal-Fotos ausdenkst und dich Journalist nennst, ob du äh, zu irgendwelchen oder ob du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Tagesschau arbeitest. Das heißt alles Journalist, aber es sind völlig unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten am Ende. Die Art von Journalismus, wie ich es verstehe, nämlich die, den ganz klassischen Journalismus im Team, der ähm, Informationen und Unterhaltung an Menschen ähm, liefert, die gut recherchiert sind und die wahrhaftig sind und die gut eingeordnet sind. Diese Art von Journalismus ist etwas, das kommt nicht aus der Mode. Und da können andere Leute irgendwelche politischen Kampfbegriffe benutzen. Ich weiß, dass ich für einen freien und öffentlichen Rundfunk arbeite, der von der gesamten Gesellschaft gemeinschaftlich und solidarisch finanziert wird, damit alle Menschen in Deutschland Zugang zu guten Informationen haben, damit uns nicht das passiert, was in anderen Ländern der Fall ist, dass es letztlich nur gefärbte Informationen gibt, dass es kaum eine Informationsquelle gibt, die nicht ihre Eigeninteressen mitverkauft. Ich behaupte nach wie vor, dass der Norddeutsche Rundfunk oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt ähm, wirklich jeden Tag aufs Neue versucht, so wahrhaftig wie möglich die Informationen zu liefern, damit wir hier als Staatsbürger und als Menschen in dieser Gesellschaft vernünftige Entscheidungen treffen können. Und das kommt nicht aus der Mode. Und deswegen glaube ich nicht, dass Journalisten einen schlechteren Ruf haben. Der NDR zum Beispiel hat hier in Norddeutschland genauso einen guten Ruf wie die Polizei. Also das ist vielleicht ein etwas schräger Vergleich, weil natürlich sind wir nicht die Polizei und auch nicht die Moralpolizei, aber daran kann man sehen, wie sehr die Menschen, die repräsentativ befragt werden, dem NDR vertrauen. Für die Menschen hier in Norddeutschland ist der Norddeutsche Rundfunk ihr Sender hier im Norden, ihre erste Informationsquelle. Und fast jeder in Norddeutschland, man kann sogar sagen, jeder nutzt jede Woche irgendein Angebot des NDR, ob es nun im Hörfunk ist, online oder Fernsehen. Nicht jeder guckt jeden Tag NDR Fernsehen, das ist ja klar. Aber jeder nutzt irgendein Angebot des NDR. Und insofern äh, lasse ich mich überhaupt nicht auf irgendwelche Untergangsszenarien ein, weil ich wirklich aus tiefstem Herzen glaube, dass die nicht wahr sind und dass das Kampfbegriffe sind, die ich mir nicht zu eigen mache.
2: Okay, also du sagst, dass es eher eine verzerrte Darstellung ist, die ja die Medien auch selber tragen, diese Kampfbegriffe, Lügenpresse, Fake News und so weiter und verteidigst da auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie siehst du denn so die Rolle des NDR oder wie gehst du mit der Kritik um, dass eben der, jetzt nicht nur der NDR, allgemeine öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass eben das Programm zu verstaubt ist und dass ähm, sozusagen es sozusagen auch zu viele Kanäle gibt, dass die, dass die GEZ nicht mehr gern gezahlt wird. Ähm, ja, wie bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk modern?
0: Ja, das ist die Gretchenfrage. Wie bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk modern und spricht alle Zielgruppen an? Das ist unsere Existenzfrage. Denn wenn wir erwarten, nein, wenn die Gesellschaft oder die Politik erwartet, dass jeder Mensch in Deutschland oder jeder Haushalt in Deutschland das sind ja häufig auch mehrere Menschen, nicht nur ein einziger, jeden Monat 17,50 Euro latzt äh, als Solidarbeitrag für diesen freien öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann muss letztlich auch für alle was da sein an Angeboten. Und nun kann ich argumentieren, dass Angebote wie Enjoy zum Beispiel äh, genauso da sind wie Phoenix mit Parlamentsdebatten, dass die Tagesschau oder die Sportschau oder der Tatort von, äh, ja, bis zu 10 Millionen Menschen linear gesehen werden. Und da ist noch nicht mitgerechnet, wie viele Leute in Mediatheken und so weiter gucken. Aber so einfach will ich es mir nicht machen. Also wir zerbrechen uns wirklich auf allen Ebenen vom Volontär bis zum Intendanten den Kopf darüber, wie wir die guten Inhalte, die wir haben und daran glauben wir, dass die gut sind ähm, und dass, darum bemühen wir uns jedenfalls, dass diese guten Inhalte auch auf allen auch modernen Ausspielwegen wirklich die Leute erreichen. Und da ist viel Trial and Error dabei, weil wir einfach kein bisschen schlauer sind als alle anderen. Und jeder, der mal versucht hat, einen erfolgreichen Instagram-Account zu machen mit was anderem als mit Nacktfotos oder Katzenvideos, der wird wissen, dass es ganz, ganz schwierig ist, die Aufmerksamkeit von Menschen zu erreichen. Und ich glaube daran, dass wir ein Argument haben, das viele andere Inhalteanbieter nicht haben. Und das ist eben die Verlässlichkeit dessen, was wir erzählen. Und äh, wir sind vielleicht nicht die Schrillsten, wir sind nicht die Coolsten, aber wir sind die, die im Zweifel, wenn da draußen ein Haus einstürzt oder wenn eine neue Regierung gewählt wird, wir können wirklich sagen, was los ist, während es auf vielen anderen Kanälen und von vielen anderen Inhalteanbietern eher Spekulationen sind. Und dass wir uns immer wieder anpassen müssen, weil auch hier im NDR arbeiten ja junge, coole Leute. Ja, nicht nur, ja. aber auch. Und die sollen auch jetzt nicht unnötig, wie soll ich sagen, verspießert werden, nur damit es dann ordentlich nach NDR aussieht. Sondern das, wovon ich auch träume, ist, dass die jungen, coolen Leute, junges, cooles Programm hier im NDR machen und die entsprechenden Plattformen bekommen und die entsprechenden Produktionsmittel bekommen. Und das ist eine meiner Aufgaben, die ich für mich als Redaktionsleiterin oder als Abteilungsleiterin auch definiere, dass ich sage, okay, mit Mut zu zu Fehlern, mit Mut zu Totalausfällen. Lasst uns wirklich auch experimentieren und neue Dinge ausprobieren und raus aus den eingetretenen, in Klammern ja auch erfolgreichen Faden gehen. Also Erfolg ist für mich eben nicht nur maximale Einschaltquote, obwohl das auch wichtig ist, weil Einschaltquote heißt, viele Menschen haben sich interessiert für das, was wir tun. Erfolg ist auch, Experimente zu wagen und vielleicht mal auf Dinge zu setzen, die heute noch total schräg sind, aber vielleicht morgen schon mainstream.
2: Ja, Anja, äh, vielen Dank für diese anregenden ähm, ja, Einblicke auch in die Arbeit beim äh, Norddeutschen Rundfunk. Ähm, jetzt mal zum Abschluss. Was sind so deine äh, runtergebrochenen Tipps für einen jungen Nachwuchsjournalisten oder eine äh, Nachwuchsjournalistin? Was gibst du uns mit auf den Weg?
0: Leg deine Scheuklappen ab. Hör auf, dich nur für dich selber zu interessieren, sondern äh, fang an, dich für diese Gesellschaft, in der du lebst und für das Umfeld, in dem du dich bewegst, zu interessieren. Und dann überleg dir, welche Formen du finden kannst, das zu beschreiben und zu analysieren, was du da siehst. Und das ist äh, der erste Schritt in den Journalismus, denn das ist der Beruf des Journalisten, letztlich eine Echokammer zu sein für diese Gesellschaft und ähm, mit der Gesellschaft zusammen in den Diskurs zu gehen, wer sind wir eigentlich und wer wollen wir sein und wie stellen wir uns ein gutes Leben vor hier in diesem Land. Und äh, was können wir auch von anderen Ländern lernen. Und beschäftigt euch mit konstruktivem Journalismus, mit lösungsorientierten Journalismus, ähm, denn das ist äh, auf jeden Fall äh, eine wahnsinnig ermutigende und gute Art, als Journalist zu arbeiten, dass man nicht immer nur den Finger in die Wunde legt und sagt, alles scheiße, sondern dass man auch ernsthaft mal darum ringt, gemeinsam Lösungen zu finden oder Lösungen zu recherchieren, die man dieser Gesellschaft anbieten kann. Und äh, ja, dann gehört dazu, äh, dass du äh, nicht zu früh auf aufgibst, das ist immer leichter gesagt als getan, denn das ganze Leben ist auch von äh, Rückschritten und, äh, und Niederlagen geprägt. Aber wichtig ist, mal auch was zu Ende zu machen. Und das kann zum Beispiel das Studium sein, das du angefangen hast. Selbst wenn du dich ähm, eigentlich als Emmy-Preisträger schon siehst, am Ende ist es wichtig, dass du erstmal deine Masterarbeit geschrieben hast. Und dann möglichst viele unterschiedliche Wege in den Journalismus prüfen für dich selber. Ähm, auch da nicht zu schnell aufgeben, wenn du von einem Sender eine Absage kriegst auf eine Volontariatbewerbung. Nicht in die Schmollecke gehen, weitersuchen. Äh, fünfmal nein kann einmal ja heißen. Und dann, auch äh, wenn du dann als junger Berufsanfänger ähm, in einem Sender oder bei einer Zeitung bist, sei, sei dir nicht zu schade, auch die Meldungsspalte zu machen. Sei dir nicht zu schade, einfach mal mitzugehen zu einer Recherche oder zu einem Dreh. Versuche nicht von Anfang an der große Zampano zu sein, das gilt aber letztlich in allen Berufen. Und dann ist es Fleiß, Freundlichkeit, Teamfähigkeit und ähm, auch Fachwissen, was dann am Ende aus dir einen guten Journalisten macht und dafür viel Erfolg.
2: Ja, äh, Anja, vielen Dank, schönes Schlusswort und ähm, bis bald.
0: Dankeschön.